0: Hallo, leuk dat je luistert naar deze speciale aflevering van De Limes Leeft. Een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze aflevering staat in het teken van de Romeinenweek. De organisatie heeft me gevraagd om een special te maken die aansluit bij het thema van dit jaar, waar zijn de vrouwen? Daarom ga ik in gesprek met Radna Drost. Zij werkt als Romeinse dame in het Archeon. Ze doet veel onderzoek naar historische kleding... Dan maak ze het zelf en test het uit in het park.
1: Ik ben Radna en Ik heb aan de Universiteit van Utrecht en eigenlijk ook in Nijmegen. Heb ik kunstgeschiedenis gestudeerd en daarna nog oudheidkunde. En tijdens al die beide studies was ik gezegend met docenten die uh, vooral het menselijke aspect heel erg belangrijk vonden. Die, die zeiden al heel snel tegen ons, eigenlijk in het eerste jaar al... van wij zijn gewend om naar kunst te kijken als een prachtig object. Het is mooi gemaakt, maar wat zegt het nou eigenlijk over die mensen? Waarom is een drinkschaaltje bijvoorbeeld zo belangrijk? Waarom staat dit plaatje erop? Wat zegt dat over die mensen? En eigenlijk dat was een hele mooie trigger voor mij om te kijken... van nou, wat wil ik nou eigenlijk? Welke richting wil ik op? Nou, oudheid was eigenlijk als uh, klein kind al voor mij een heel fascinerende... Periode. En toen heb ik gemerkt dat eigenlijk het vrouwen en kinderen gebeuren, dat is echt het ja, dat hele basale leven eigenlijk, dat dat eigenlijk nergens werd besproken. Je zag het ook nergens in films. Dat is natuurlijk al een soldaat, een gladiator, of een staatsman, een keizer. En toen ben ik eigenlijk steeds meer gaan focussen op de gewone mensen, dus gewoon de boeren, die vrouwen, kinderen. Nou, wat doen die nou? Wat hebben ze bij zich? Maar ook wat hebben ze, wat hebben ze aan? Dus dat, uiteindelijk is dat mijn, mijn vakgebied geworden, het leven van de gewone mens. Van heel vroeger. Ik ben uh, na mijn afstuderen in de uh, in gaan werken. In de Alfa aan In de Romeinse tijd. Ja, en daar liep ik dan rond. En dan zag ik uh, op zich heel goede kleding. Maar heel vaak net niet met het juiste model. Of, of net niet met de juiste stof. Omdat het een ja, actief bedrijf is. Je moet er ook in kunnen werken. En dat, dat merkte ik dat aan mezelf. Dat ik dat eigenlijk heel vervelend begon te vinden. Na een tijdje. Of, ja, maar waarom klopt het niet? Of waarom is het alleen maar dit type? En eigenlijk puur vanuit het werkveld ben ik ook steeds meer gaan maken en onderzoeken. Om te kijken van, nou, hoe is het dan wel? En wat kan dan ook hier? En dan, ja, dan kom je toch bij al het Limes materiaal. Dat is uh, heel lokaal dus is ook heel voor ons uh, toepasbaar.
0: Ja, want het Archeon ligt natuurlijk langs de Limes. Ja. Je hebt hier een heleboel voorbeelden ook meegenomen. Ja. Allemaal leuke kleding. Wat heb je als eerste gemaakt? Kun je dat nog herinneren? Wat ik als eerste heb gemaakt, ja, dat is eigenlijk een, een,
1: een prehistorisch voorwerp. Want kleding langs de lima is, ja, we hebben geluk dat er heel veel is eigenlijk. Er is opvallend veel uh, ja, in het noorden van het Romeinse Rijk gevonden. En eigenlijk maar heel weinig in Italië, omdat daar alles gewoon verdwijnt. En hier werd het echt met de mensen ook begraven. En dan zit het vaak in water of in klei. Dus blijft het bewaard. En het eerste wat ik heb gemaakt is eigenlijk iets wat in de bronstijd al werd gedragen. En dat is een, een rok. Dus een, een rok van wol. En ja, dan merk je eigenlijk hoe simpel Romeinse kleding ook is. Het is allemaal gemaakt vanuit een vierkant of een rechthoek. Omdat alles op een weefgetouw werd gedaan. Dus dan kun je niet tailleren. En toen dacht ik, nou ja, waarom dragen ze die rokken dan? Nou ja, als het nog net niet heel erg koud is. Maar je bijvoorbeeld wel koude benen hebt, omdat je op het land moet staan. Dan draag je een rok overheen. Dus eigenlijk gewoon twee hele grote vierkanten van ruim een meter breed aan elkaar naaien. Kort doorheen. ...over je lange tunica aantrekken... ...die misschien alleen nog maar van linnen is... ...dan heb je toch lekker warme benen. En ik draag het nog steeds in de winter. Hij is ondertussen acht jaar oud. Hij zit heerlijk. een mooi ruitje ook. Dat is uh, ja, wat je ook heel veel tegenkomt bij echt noordelijke kleding... ...is dat er heel veel patronen in zitten. Romeinen zijn niet zo van de patroontjes. Het is een beetje een artistiek dingetje... ...als een kunstenaar ergens uh, ja, borduursels op weergeeft. Maar juist de Germanen, of, eh, zoals ze het hier in Nederland tegenkomen... ...die zijn heel goed met het weven van allemaal ruiten... En dan merk je ook dat de Romeinen dat hier gewoon eigenlijk gaan overnemen. Dat, dat is ook heel leuk. Dat ze wel zichzelf als overheersers ja, presenteren. Maar ze zich wel heel goed uh, bewust zijn. van ja, Deze mensen hier, die hebben een goed idee. En die kunnen iets goed. Dat gaan wij ook doen. Dat, dat vind ik zelf heel erg leuk. Hoe eigenlijk de Romeinse mode zich gaat mengen met, met heel erg lokale uh, tradities. En dat het ook helemaal niet iets raars is. Dus je kijkt er ook niet negatief tegenaan. Dat, uh, dat is heel erg mooi.
0: Oké, okay, en... Nou, dan heb je een rok, maar ja. dat is natuurlijk één onderdeel. Ja. Wat dragen ze verder, behalve zo'n rok?
1: Nou, het spannendste is eigenlijk wat er dan eventueel onder wordt gedragen. Dat vind ik zelf altijd het leukst. Eh, want dat was heel lang zo'n gebiedje van, ja, wat draagt een Romein nou onder zijn tunica? Dat is toch altijd heel spannend. Sokken weten we dat ze hebben, die kun je, die kun je zien. En je ziet een randje, ze hebben in Frankrijk sokken van wol en van linnen gevonden... Maar ja, hebben Romeinen een onderbroek aan? Dat is dan toch wel zo'n goede vraag. Dan zijn er een aantal bronnen voor. Er zijn in, uh, in Londen, dus het Londinium uit die tijd, zijn vijf verschillende onderbroeken gevonden, maar die zijn dan voor vrouwen. En die zijn gek genoeg niet van uh, stof gemaakt, maar van leer. En dat, die zijn ook helemaal bewerkt. Het is eigenlijk een, een bikinibroekje zoals je dat nu nog steeds kunt kopen, met van die ja, mooie touwtjes eigenlijk aan de zijkant. En er zit aan de bovenkant een, een bloemetjespatroon ingeponst. Dan denk je, nou ja, voor iets wat je niet ziet... is dat best wel een, een frivol detail. En dan was het natuurlijk ook het idee van... ja waar gebruik je dit dan voor? Heb je dit altijd aan? Een leren onderbroek? Is dat, is dat niet heel erg oncomfortabel? Maar toen zijn er verschillende theorieën gekomen... wat ik dan ook erg leuk vind om uh, te bekijken of dat zo kan zijn. Is het, misschien is het een zwembroek. Ga je er alleen mee naar het badhuis. Misschien is het uh, de eerste vorm van maandverband bijvoorbeeld. Want, ja, je moet die doek ergens in vasthouden. Dus misschien doe je dat met zo'n leren broekje... ...kunnen wassen. Dus we, we weten het eigenlijk niet. Dus dat is, dat is dan wel heel erg geinig dat je denkt... ...oh ja, dat is eigenlijk wel spannend. Je denkt eigenlijk niet bij na, want je ziet het nooit. Dus je vraagt jezelf ook niet af. Maar het is wel dat het we alleen voor vrouwen er zijn... ...en niet echt voor mannen. Totdat er dan in dus ...zijn fort langs de muur van Hadrianus... ...een briefje wordt gevonden... ...van een onbekende soldaat, zoals het dan mooi heet... ...die heel lief naar zijn, zijn moeder schrijft... ...van, mama, ik, het wordt nu winter... En ik heb winterkleding nodig en mag daar ook een onderbroek bij. Dus dan krijg je toch af, oh, die soldaten die hebben ook gewoon koude billen en die willen ook gewoon een onderbroek. Dus dat, dat zijn eigenlijk voor mij dan echt de, de leukste dingen om te maken. Echt die dingen die we nu nog steeds hebben, maar die je niet ziet.
0: Ja, want ik kan me herinneren inderdaad van toen ik in het Archeon werkte dat kinderen vooral dat altijd willen weten. Ja. Um, en ook bijvoorbeeld van, hadden ze ook al bh's.
1: Ja, ze hebben een, een BH, een Fascia wordt dat uh, genoemd. En ja, die lijkt eigenlijk niet op de BH's als wij nu hebben. Het is nu natuurlijk iets wat echt puur op spanning eigenlijk vast blijft zitten. Bij Romein is het een, een veel simpeler systeem, ook een, een pijnlijker systeem, weetkaartervaring. Uh, ze maken een, een strook van ongeveer vijf meter lang. Dat is getest hoe lang zo'n strook moet zijn. En dan wikkel je die eigenlijk heel strak om je heen. Dat is eigenlijk een soort corset zonder balijnen. En dan stop je hem weg. Dus eigenlijk druk je je ribben ook al bij elkaar. Dus het zit even heel comfortabel omdat het een soort van steun geeft overal ook in je rug. Maar je merkt na een paar minuten dat je eigenlijk niet goed kunt ademen. Maar dat is, dat is de eerste vorm van, van BH. Die je gek genoeg dan alleen maar in de kunst ziet bij godinnen en mythologische figuren. Dat die zichzelf juist heel erg strak dan inbinden. En je ziet het bij prostituees heel veel, maar dan wel weer zonder onderbroekje. Dus maar het, het is niet een heel praktisch... Iets. Je kunt eigenlijk niet echt lekker functioneren als je hem aan hebt. Het is, uh, het is, het is heel benauwend eigenlijk. Maar nou, hij is er wel.
0: De tunica is de basis. Ja. Wat draag je verder als dame?
1: Uh, het kan heel verschillend zijn. We hebben een aantal hele vastomlijnde ideeën. Dat er bijvoorbeeld als je getrouwd bent. Uh, dat daar een stola overheen komt. Dat is... Uh, Eigenlijk te vergelijken met zo'n nachthemdje met dunne bandjes. Dat is eigenlijk een wat losser zittende uh, tunica. Mocht je alleen dragen als je getrouwd was. Ze zijn eigenlijk ook altijd van wol uh, gemaakt. Maar ja, je krijgt wel meteen dat daar heel veel laag stof op elkaar zit. Dus dat het misschien niet heel praktisch. is. Zullen dus dames zijn die hem niet hebben gedragen. Wat je ook kan dragen is een, uh, is een palla over je kleding. Dat is een doek die ongeveer 3 meter lang moet zijn en ook stofbreed. Dus uh, rond 1,50 bij 3 meter je doet je eigenlijk als een soort omslagdoek, zoals wij nu de, de boa om zouden slaan. Dan kun je bijvoorbeeld ook een, een palla omslaan of op je schouder vastspelden. Dus dan heb je eigenlijk al een soort overdoek over je tunica heen om het mooier te maken. Maar ook om je hoofd bijvoorbeeld te bedekken. Stel je gaat naar een tempel, dan moest het hoofd worden bedekt. Of als je als getrouwde vrouw naar buiten gaat, moest je ook je hoofd bedekken. En dan had je eigenlijk ook al meteen een hele grote sjaal om je hoofd dan te bedekken. Je kunt ook een, een mantel dragen als het natuurlijk wat kouder wordt, dan ga je eigenlijk een ja, Romeinse versie van een jas ga je dan aandoen. En er zijn een heleboel verschillende van. De meeste zijn gewoon rechthoekig, omdat je het zo geweven hebt. Maar je kunt ook een, een mantel dragen die aan de onderkant een beetje half rond is, zodat hij eigenlijk wat eleganter valt. En er is vrij veel discussie over de mantels nog steeds. Want wie draagt nou precies welke mantel? We zijn uh, daarvoor toch echt aangewezen op, uh, ja, op beelden met name. En dan zien we vooral dat de mannen de mantels dragen. Terwijl we weten dat in het Limes dat juist ook de vrouwen allemaal een mantel droegen. Gewoon omdat het koud is. En dan dragen ze hier zeker ook in, uh, in dit gebied... dragen vrouwen een sjaal. Dat is een hele lange dunne strook. Ja, zoals de moderne wintersjaals... tegenwoordig gewoon worden omgeslagen. En een hoed mag je ook op. Je ziet heel veel rare hoedjes. Maar dat is ook... Heel germaat om dan een hoed te dragen. Een soort schijven zien ze er vaak uit. Maar dan is het natuurlijk ook wel meteen de vraag van ja, hoe zien ze er echt uit. Want we hebben daar geen echte voorbeelden van. En hoe praktisch is het. Als je aan het werk bent, is op het land is een hoed bijvoorbeeld niet heel handig. Je kunt uh, sokken aandoen. Dat is de Oudinees. Uh, die lijken het meest op uks. Nee dan van stof. Het is ongeveer ook hetzelfde patroon. En, uh, ja, je, je schoenen uiteraard. Je bent als voor mij gewend om open schoentjes te dragen. We hebben dus allemaal soorten sandaaltjes of opengewerkte schoenen. Maar zodra ze hier zijn, zien ze laarzen. En zien ze helemaal dichte schoenen met veters. En dan gaan ze die ook dragen om gewoon geen natte voeten te krijgen. voor is heel veel laagjes mode. Wordt het koud? Laagjes. Niet iets, één ding wat heel dik is, maar juist gewoon laagjes combineren.
0: En heb je ook onderscheid gemaakt tussen kleding. Wat bijvoorbeeld de rijke dames zouden hebben gedragen. Of juist de arme dames. Ja, in, uh, in het geval van Liemens iets minder. Omdat het
1: uh, ja, dusdanig regionaal is dat het vaak om de sieraden gaat. Hoe, hoe rijk iemand is. Als jij natuurlijk een, ja, een, een fibula hebt bijvoorbeeld. Zo'n mantelspeltje. Ja, als jij hem van goud hebt. Of heel groot van brons. Ja, dan zie je er al snel rijker uit dan iemand die er eentje heeft van, uh, van ijzerdraad. Maar als het gaat echt om... Ja, wat meer het, het, het zuiden van, van het rijk. Ja, dan hoe meer kleur. zo dus bijvoorbeeld heel... Ja, echt dat hele mooie felle rood van, van make-up bijvoorbeeld. Ja, of, of indigo. Of dat je heel mooi geel hebt van safraan. Ja, dan kun je dat als hele rijke kleding bestempelen. Alleen het zeker weten is vaak lastig of iemand rijk is. De persoon zelf ligt er vaak natuurlijk niet meer bij. Sieraden zijn vaak geroofd. Of zijn niet mee begraven. Want je mag eigenlijk geen goud in de graf mee begraven. Dus dan mis je natuurlijk vaak ook wel wat. En Romeinen zijn heel erg goed in het doen, alsof ze rijk zijn. Er worden heel veel kleuren, zeker in het gebied, worden nagemaakt... omdat ze hier niet kunnen komen. Als je hier niet aan safraandraadjes kan komen voor geel... dan kun je ook je kleding geel verven met uien schillen. Ik ben geen indigo, dan kun je weden gebruiken. Dat is gewoon een plant die heel gangbaar overal groeit. En je kunt een vorm van bieten of zelfs luizen gebruiken... om kleding rood te krijgen. Dus soms ziet het er heel erg rijk uit... En valt misschien in de praktijk wel heel erg mee. <laughs> het, is, het is heel geinig hoe dat werkt.
0: Ja, dat is wel heel slim. Het is maar heel slim. Dat betekent misschien wel dat, dat ze het wel belangrijk vonden om in ieder geval de schijn ja. op te houden.
1: Ja, schijn is, uh, is, is altijd wel echt een, een ding geweest. Uh, heel veel mensen die functioneerden eigenlijk ook puur op schijn. En het is toch zien en gezien worden in jouw politieke carrière of jouw als vrouw voelt jouw... Ja, je sociale plaats op de ladder werd wel heel erg bepaald door hoe je eruit zag. Maar ook wel heel erg daardoor tegengehouden. Want als je het overdreef, ja, dan had je, ja, had je iets te verbergen bijvoorbeeld. Dus het is, uh, Zeker voor vrouwen is het een heel kwetsbaar gebiedje. Van, ja Hoe ver mag je nou ergens mee gaan? Mag je bijvoorbeeld wel heel veel goud op je kleding bijvoorbeeld hebben of heel veel make-up dragen? Of niet? Mag je als man wel of geen kleuren dragen? De nou, praktijk wijst uit dat mannen liever geen kleurtjes droegen... Want ja, dan was je inderdaad te frivol. Terwijl voor vrouwen dan weer opvallend heel veel kleur werd gedragen. Of heel veel patroontjes en borduursels. Dus dit is, is altijd een, heel, een beetje een spanningsveld geweest tussen de mensen. Als het op, echt op Limes gebied gaat, weten we daar nog minder van. Want dan zit je. Ja, we denken toch vaak, ja, Romeinen komen overal. Dus zijn overal echt de baas. En de Romein is daar. Maar het zijn vaak lokale mensen die eigenlijk gewoon helemaal hun leven kunnen blijven leven, ook als de Romeinen er zijn. Dus het is vaak, wordt er geromaniseerd, maar is dat ook alleen maar voor het uiterlijke plaatje? Heeft dat misschien helemaal niks betekend in de praktijk? Dus het is vaak een beetje lastig wanneer iets nog echt Romeins is, of eigenlijk alleen maar voor ja, de buitenkant wordt gedaan.
0: Ja, en hier langs het Limes waren het vooral lokale dames? Of zouden er ook Romeinse dames mee zijn verhuisd? Of, of Ik, weten we dat eigenlijk niet?
1: Het is heel lastig omdat we eigenlijk hier uh, weinig grafstenen hebben met namen van, van dames erop. Eigenlijk zo'n beetje rond de tweede eeuw verdwijnen ook de meeste uh, ja, representaties van vrouwen op die grafstenen. Dan zijn het eigenlijk alleen maar weer stenen van soldaten. Dus er is erg weinig uh, kennis over de dames. Maar wat we wel weten vanuit Engeland en dan waarschijnlijk ook in Nederland bijvoorbeeld. Is dat het wel heel gebruikelijk was dat de vrouwen eigenlijk meetrokken... Met die legioenen. Het was, het soldaat mocht niet trouwen. Maar er is een enorm groot gedoogbeleid. Je kunt niet al die mannen onder controle houden als je iets niet gedoogt. Er ontstaan kampdorpen naast die legerkampen. Uh, en daar wonen die vrouwen en kinderen. En waarschijnlijk trek je wel gewoon mee. Dus Het zal waarschijnlijk een combinatie zijn geweest. Van overwegend lokale vrouwen. Die, die toch met huursoldaten werken. En die zullen ongetwijfeld ook een lokale uh, echtgenote hebben gehad. Maar de legerleiding zal bijvoorbeeld inderdaad wel... De echte Romeinse dames hebben mee hier hiernaartoe. Maar die, ja, die gaan toch weer op in het lokale. Je kunt niet anders.
0: Mijn podcast heet De Limes Leeft. Nou, het Archeon is natuurlijk de plek waar dat Romeinse verleden tot leven komt. Ja. Heb je één herinnering, één verhaal van, van een bezoekers of kinderen... wat je heel erg is bijgebleven dat het voor hen ook echt tot leven kwam?
1: Ja, we hebben dat uh, bij de tempelceremonie eigenlijk heel erg vaak. Uh, we doen daar per dag uh, we hebben een ceremonie voor de godin Nealenia uit, uh, uit Zeeland. Dan vertellen we niet alleen ja, hoe zo'n tempel functioneert... maar ook wat zo'n godin dan betekende voor de mensen. Dat zij bijvoorbeeld voor vruchtbaarheid zorgde... en bij Romeinen de handel over het water uh, regelde... En dan merk je dat als mensen daaraan aan meedoen, dat zij ook een offer komen brengen. Wat wij dan ook echt in het vuur gooien. En, eh, hou je wens ook vast, zeggen we altijd. En hopen voor je dat het uitkomt. Dat mensen dan eh, je ziet aan die gezichten. Dan gaan ze daarin meenemen. Ze dus hebben ook echt, echt een wens bedacht. En dat, dat, dat is heel leuk, maar soms ook ja, wel eng. Omdat ze dan af en toe ook echt wel vragen: van ja, ik, ik wil graag dat iemand eh, geneest van een ziekte bijvoorbeeld. En ja, dan zit je toch al heel snel dat je in de persoonlijke sfeer komt. Dus dat maakt het soms lastig. Maar we hebben wel eens dat, dat mensen terugkomen een paar weken later. Omdat ze een museumkaart hebben en gewoon nog eens langskomen. En dan echt zo, je, je dan zo blij zijn als ze je zien. Zo van, oh ja, ik was toen bij die ceremonie en ik vond het zo mooi. En het gaat inderdaad beter. Of, of ja, nee, ik heb inderdaad een, een, een cadeautje gekregen voor mijn verjaardag. Zoals kleine kinderen dan, dan kunnen zeggen. Dan heb ze een konijn gewenst of zo. En dan krijgen ze inderdaad een konijn. Dan merk je toch dat ze inderdaad je bijna geloven dat je echt die wens hebt laten uitkomen. Dat is, uh, dat, dat is eigenlijk wel het mooiste, denk ik. Dat is het mooiste compliment dat je kan krijgen. Dat kinderen zo helemaal in meegaan, dat ze echt geloven. En vanuit het buitenland doen mensen uh, als ze op vakantie zijn geweest. En dan komen ze bij ons en dan vertellen ze uit zichzelf vaak al, oh ja, ik heb daar inderdaad een badhuis gezien. Maar daar is dan natuurlijk niks meer, want het is helemaal leeg. En dan kunnen ze bij ons ervaren hoe een badhuis bijvoorbeeld wel echt is. Met inderdaad echt het geluid van de echo en de Romeinse massage. Oh hier is wel echt water en je kunt de vloerverwarming zien. En dat, mensen linken het wel heel makkelijk. Dus dat is wel, uh, is wel heel mooi. En soms gaan mensen juist op vakantie naar het buitenland, omdat ze bij ons zijn geweest. Dan denk denken, ja nu wil ik het ook het echt zien. Dat, dat is heel erg gaaf.
0: Door het enthousiaste verhaal van Ratna krijg ik ook weer zin om het Archeon te bezoeken. Ben je benieuwd naar de verschillende personages en de zelfgemaakte kleding? Met een museumkaart kun je het park gratis bezoeken. De Romeinenweek is net van start gegaan en duurt nog tot 12 mei. Door het hele land worden er leuke activiteiten georganiseerd. Volgende keer reis ik naar het uiterste westen van de Limes en spreek ik met Tom Buitendorp. Archeoloog en auteur van het boek Brittenburg verdronken hoeksteen van het Romeinse Rijk. In het Katwijkse museum, waar tegelijkertijd een tentoonstelling is te zien, vertelt hij over 30 jaar onderzoek naar de verdronken Brittenburg. Luister dus volgende keer weer naar De Limesleeft.